0: Det här är en podd från Svenska Yle. Jag tror inte att den här första inskrivaren här egentligen är en skitstövel. Jag tror att du är introvert och det är helt okej okay. att vara det. Är man en extrovert skitstövel så måste det vara För du kommer
1: bara ut <laughs> och osakligheter och att alla man träffar. <skratt> 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 Ni alla skit! <skratt> Relationspodden Norren och Frans är intakt igen nu då Eva är tillbaka från sin välförtjänta semester. Hej
0: Eva! Men, eller, hej. eller borde jag säga, vad ser man i Spanien?
1: Hola! Hola señorita. <laughs> och jag
0: kom hem också, fast det kom världens virus och sandstormar och grejer, men, men här är jag ändå. Mm -hmm.
1: Hej hörni, idag så ska vi ta och, och prata om ett ämne som har väckt väldigt mycket uppmärksamhet. Eh, speciellt kanske på Ylearenan, där publicerades nämligen för, ja, det några veckor sedan nu, en dokumentär som heter Asshole. Theory. Och den är baserad på en bok som handlar om just skitstävlar, bitchar, revehål, vad man nu sedan vill kalla dem för. Och man har försökt på något vis uh, kategorisera det här, att vad är det egentligen för människor, de här kitstävlarna som vi mm. alla ändå stöter på i vår
0: vardag men uh, inte riktigt vet hur vi ska hantera. Och den där dokumentären den finns ju kvar på arenan ännu. Uh, jag tyckte den var halv bra. Jag tyckte den börjar väldigt lovande och sen på något sätt eskalerade den i lite väl stora. Man börjar blanda in världspolitik och sociala medier och Zuckerberg och Weinstein och Berlusconi och all världens typer. Jag tyckte det intressanta var det man diskuterade i början av dokumentären, de här skitstövlarna som är Vanliga människor som man möter i vardagen och det är ju kanske de vi ska fokusera på här i relationspodden idag.
1: Ja, för de flesta av oss har ju ändå uh, kanske en sån här jobbig släkting som alltid ska kasta lite fula kommentarer eller, eller ett jobbigt ex eller en sån här bäst service till kompis. Eller, eller så kanske den här
0: buffen på jobbet mm. som bara roffar åt sig och gör livet surt för alla andra. Buffen på bussen. Som ja. sitter i spagat och inte bryr sig om att den bredvid inte får något utrymme alls. Eller den som inte vet att det finns ett blinkars på bilen av en orsak. Ja, jo, jo, jo. skitstövlarna i trafiken. Det, ja. det förtjänar nästan ett eget avsnitt tror jag. Ja. Men i alla fall försöka ringa in det här lite grann. Men eh, kanske vi ändå lite måste försöka definiera vad vi menar med shitstövel. Och eh, den här definitionen var den som lyftes fram i den här dokumentären. Eh, att en asshole, som de, de sa... En någon som på något sätt ser sig som berättigad till mera än andra. Som kanske tycker att den är bättre, eller rikare, eller snyggare, eller klokare. Och därför liksom inte behöver visa så mycket hänsyn för att jag är ju bäst. Mm. Och därför agerar jag på det här sättet. Och ni andra får bara liksom ställa er reda lite. Mm. Och sen finns det ju förstås sådana som, som, jag menar det kan ju vara att man är narcissist. Eller psykopat eller någonting sånt hand. Och det, är ju liksom, det har ju absolut med saken att göra, men jag tror också att det finns många assholes som ju inte skulle liksom kunna få en psykologisk diagnos på något sätt, utan de är bara assholes.
1: Ja, och vi kanske inte behöver ens gå så långt som just i narcissisterna och psykopaterna, för de är sedan i en klass för sig. Det kanske också förtjänar ett skilt avsnitt sen. Hej, har du varit ihop med en narcissist och alla sagt, jaha, jag vet om det här. <laughs> men, men just att alltså, som men kanske menar de här vardagliga skitstävlarna. Mm. Uh, i den här dokumentären och den här boken så pratar man uh, ganska mycket om det här med att en skitstävel egentligen inte vet om det själv att hen
0: är en riktigt jävla bitch. Mm, och att den som säger att jo jag är en skitstävel så är det inte egentligen för att de som är så inser inte Mm. Mm. Och det finns ju
1: vissa, vissa kanske tidsperioder i livet då man har rätt att vara en skitstövel. Till exempel barn så brukar jag ibland kalla för själviska opportunister för det, det är vad de är. Mm. För de, de fokuserar på sig själva och det måste de göra för
0: att helt enkelt överleva. Ja, det är helt naturligt. Ja. Jag menar man får vara en skitstövel när man är liten. Ja, eller så Jämt... om det tonåring också. Ja, då kommer det en fas till. Och då ja. får man liksom försöka som föräldrar eller med på något sätt styra bort från det här och som de konstaterar i den här dokumentären efter tonåren så evolvar en del unga människor till fullblods skitstövlar och då kommer det aldrig <laughs> gå om men lyckligtvis för de flesta går ju den här fasen om och man kanske blir en lite så här Be, behagligare person som vuxen. Men ja. det är liksom okej okay att vara som barn och tonåring skitstävel i en viss mån. Men jo, det det är naturligt. Har, vi ska komma in på det här lite närmare senare också men jag undrar
1: om det kanske har just det här med att om du är en, en skitstävel i, i skolan fast i tonåren då du märker att hej men det här mitt buffliga beteende det funkar för ingen vågar säga emot mig så mm -hmm. alla följer mig istället jag får alla tjejer eller killar för att ingen vågar <laughs> inte vara ihop med mig och så här. Att man kanske märker att man har så mycket att vinna på att vara ett svin att man inte ser någon orsak att sluta med det heller. Och det är just då som man som du sa Eva, där man evolverar till det här fullständiga
0: skitstävarskapet. Där kommer sen där. den där extremt jobbiga chefen. Det är så han har vuxit upp. Det
1: sa han. Han sa
0: jag helt med flit.
1: <laughs> <laughs> I den här dokumentären så pratar man också om skitstävlar på arbetsplatsen. Jag tyckte det är ett, ett sådant initiativ som ett att, inte bara ett av många amerikanska företag har, har tagit, fastnat för och gjort i sin egen slogan, det är att de har en sån här så kallad no assholes policy. Mm. Det vill säga att de anställer inte människor som inte är samarbetsvilliga och som inte är snälla mot sina kollegor och, och, och kunder och så här. Och, och den här ena chefen sa att de har till exempel ett sånt test att de bjuder in de människor till arbetsintervju. Mm. Så
0: Kolla de med receptionisten att hur behandlades receptionisten av de här arbetssökandena? Det är så enkelt och det är så genialiskt för vilken skitstövel som helst kan ju liksom flina upp sig och vara trevlig när man träffar de där som ska intervjua en och visa upp sin bästa sida. Men har man då behandlat liksom städaren eller receptionisten eller den som hämtar kaffe till en som shit. så då är man ju en skitstövel.
1: Mm. Och, och där liksom, det blir nästan som man kanske känner sig lite ärta på den av dåliga kameran. Men det är bara det att dina naturliga färger blev sen visade. Och jag tycker att det är fint för att vi brukar säga att man kan avgöra en människas sanna karaktär baserat på hur man behandlar människor som du inte kan vinna någonting
0: på. Precis. Mm. Så, jag tyckte det var någonting fint i det jag här. Var smart. No assholes policy. Men bara en, jag menar man är ju en skitstövel om man inte är vänlig mot en receptionist. Mm. Det är ett jättebra test. Mm. Om man inte liksom kan vara så grundhövlig och säga att goddag, tack tack, jag sitter här. Och ser lite vänlig ut. Det är inte mycket vi gör. Du där! Det här kaffet var inte gott. <laughs> Eller bara liksom behandlar folk som luft. Hemskt. Mm. Nu jo, hör du. Vi har fått många historier. Och kan ju på basis av dem dra slutsatsen att de här skitstövlarna de finns lite varstans. De finns på arbetsplatsen, de finns i släkten. Och vi ska försöka ta upp lite olika synvinklar på det här nu då. Mm. Ska vi vi skulle kunna ta och börja med
1: signaturen ME, eller kanske MI. -E. Jag vet inte hur kanske. man ska uttala den här signaturen på ett korrekt Mä. sätt. Men, <laughs> men poängen som ME äh, skriver om tycker jag att det är väldigt bra. Jag tycker att de värsta skitstävlarna är de konflikträdda skitstävlarna. De som inte säger rakt ut vad de tänker, men sen talar skit och intrigerar bakom ryggen på en. De som är
0: öppet, otrevliga, är ändå lättare att hantera. Det är en bra poäng det där. För uh, om någon är otrevlig så har man på något sätt chansen att genast säga Vad håller du på med? Varför snäsar du så där åt mig? Inte har jag gjort något illa, skärp dig. Men någon som liksom är lite sådär, lite flinnar upp sig och ser lite kryptisk ut och man sen vet att den går runt hörnet och backstabbar en för fullt. Den svårare att komma åt.
1: Det är det. jag. Oftast blir man fast för sen då man blir ertappad. Ja. Jag tror att det här är ett skitstävleri som ganska många av oss gör oss skyldiga till. Att vi säger en sak till personen då vi har det mitt emot oss för att vi helt enkelt inte vågar säga vad vi egentligen tycker. Men sen går vi då med kollegorna och skvallrar om den här personen och sen då kan säga både det ena och det andra. Det här tror jag är ganska vanligt. Mm. Och, och vi kanske inte vill erkänna att vi är sådana. Men det är lite samma som vi talar om just det här med skitsnack i något avsnitt tidigare också. Det är ju ganska vanligt men, men speciellt om man börjar liksom göra livet surt för någon på riktigt så, så är det ju inte schysst. Men, men, men det är också svårt att hantera någon som är otrevlig mot dig direkt för att jag tycker att vi är ändå ganska artiga här i Finland. Vi är ganska hövliga mot varandra. Att om inte vi gillar någon så brukar vi säga rakt ut att hey, jag tycker att du har fel i huvudet.
0: Mm. Nej, Nej och det behöver man ju kanske inte säga. Men man, jag tycker att åtminstone att man får ju chansen att försvara sig när någon liksom beter sig illa rakt emot en. Man säger att, varför behandlar du mig så sån luft? Jag sitter här. Jag tycker att jag förtjänar din respekt, hallå. Ja. Då börjar ju säga att du har fel i huvudet. Men, men det där är också att
1: hur liksom du hanterar det. För jag tycker att jag... Jag blev bättre på det på senare år att våga konfrontera någon om någon säger någonting till mig. Till exempel och kan det vara det på jobb en situation där någon har gått rakt över mig på ett möte. Och sen efteråt att kanske håkar sig att okej okay, det här var inte så schysst. Och så kommer den till mig och säger att hej, sorg att det får lite sådär. Så då är jag inte så ja nej, men inte gör det någonting. Och så att, ja det är sant att jag, jag blev faktiskt ganska ledsen för att du totalt ignorerar mig. Och du fick mig att se dålig ut inför alla de här kollegorna att det var inte schysst. Mm. att du behöver inte liksom börja brottas i korridoren men att man ändå står upp för sig själv med några enkla meningar mm. i en hövlig ton så det, det, kan, det tycker jag att man blir bättre på sen ju säkrare man blir
0: Helt klart Men hur är det ja. med det, Eva? är du bra på att hantera en sån här konflikt? No, jag är ju den som kanske rytar till lite väl tidigt alltså jag har ganska kort studien Det är sant det jag faktiskt, känner, Nej, är liksom, jag, fire, no, jag är ju ofta den som smäller av och sen får folk som om ursäkt för att jag har överreagerat Just det så att, jag vet inte om det är på något sätt bättre vi borde kanske kombinera dig och mig så, så skulle man ha den här ideala konflikthanteraren där ja, det att, kan ju vara det att man mm. ibland kanske också gör saker värre ja. om man liksom reagerar för starkt för jag, det där som du beskrev nu dig själv där så det känner jag bra igen, bra igen för att jag har ju ibland suttit på de här samma möten och märkt att nu blev hon ledsen jag kanske ser det på dig och det kanske inte har varit jag som har varit den som liksom klampar över dig och då känns det inte heller så här: men hörni Hanna är ledsen nu, titta! Ja, nu har ni titta, varit med Hanna. Ni Ingen... hörde på Hanna och det var riktigt fiffigt det du sa. Nu går du och säger förlåt, ja. som man säger på dagens. <laughs> jag kan att... ju inte liksom riktigt börja med, med det då där, heller mm. kanske visa min support efter och säga att ja, Hanna, det var nu faktiskt ett bufflarnas årskonferens här, att, att jag tyckte det var helt fiffigt det du sa. Ja. <laughs> Men det där, ja, vi är lite olika på det där sättet. Jag kanske är mer skitstövel då jag, nej. Jag är kanske mest cheatstövel när det gäller faktiskt självförsvar och försvar av nära och kära. Inte brukar jag liksom köra över människor.
1: Jag vet jag om du, du är en cheatstövel, men du kanske är mer än så att du agerar i affekt. Och det, och det där ja. kan ju vara att man inte... För jag menar, du är ju inte en elak person. Och det är det som man, kanske skillnaden där också. Sen att man blir ledsen för någonting så är det ju lätt att man attackerar tillbaks. Ja, det kan att hända. Att man känner sig anfallen så då kastar man tillbaks med stora släggar. Och, och, och det kanske kan upplevas som buffligt. Precis. Fast men konfliktredde
0: inte... jag inte. Nej, det kan vi det åtminstone inte. säga. <laughs> <laughs>
1: Nej. Hej, jag är där då... men jag är
0: inte en konflikträdd
1: skitsdävel. Nej. <laughs> <laughs> Hörrni vad heter det? På jobbet är det en sak för där, är, där måste du, du har betalt för att komma överens med människor där men, mm -hmm. men sen när du har den här skitstäven i din familj eller i din släkt så då kan du vara lite knepigare för det finns inte riktigt någonstans att, att fly undan den här personen.
0: Signaturen Aldrig Mer berättar bland annat om en styrsson. Den här styrssonen som bestämde sig att ignorera, nonchalera och bemöta mig med silent treatment i åratal. Han besökte vårt hem med jämna mellanrum utan att vare sig hälsa, tacka eller tilltala mig fast han satt vid vårt matbord. Usch, jag tål inte ens att se honom mera. Numera har han en egen familj sedan tre år tillbaka. Mm. Nu vet
1: jag ju inte hur gammal den här styrssonen är, men jag skulle tänka att om jag som vuxen i mitt hem, att det kommer in någon som inte kan bete sig, så är det raka vägen ut genom dörren tillbaks. Mm. Är det en vuxen person, den här vuxna styrssonen, så tycker jag att man kan också förvänta sig ett hövligt bemöta på något sätt, att totalt ignorera någon, nonchalera någon inte tala med någon överhuvudtaget, jag tycker det är oacceptabelt beteende och där funderar jag att äh, signaturen aldrig mer har inte gjort någonting åt det här har du inte sagt det, om det är din styrson, så har inte sagt att den andra vuxna då att hej nu får du
0: sätta lite korrig på den här typen att så här beter man sig inte mot mig i mitt hem Nej, det är sant och det är svårt att göra det men jag menar det är ju lite det som också i den här dokumentären då kom fram till. Skitstövlar frodas och lever på så länge ingen säger tillåt dem. Varför skulle man? Om man är en skitstövlar och det funkar för en, varför skulle man ändra sitt beteende? Mm. Man går dit och äter gratis hos sin styrmamma fast man behandlar henne som luft. Jättebehändigt. Man ja. behöver inte chitchatta.
1: Men det behöver, det behöver man och styrmammorna of the world, <laughs>
0: ni måste stand united. Mm. De här har nu brutit kontakten och faktiskt är det ju ibland det man kanske måste göra med personer som, som får den att må dåligt helt enkelt mm. eh, eh, vi fick faktiskt också brev av två Ja, det är inte jag som har utropat dem till det utan det här är de själva som, som hävdar att, att så är fallet ja jag, jag tycker det, det är intressant att, att höra
1: eh, vi, ska, vi ska ta de här två och mm. så får vi, får vi se vad vi, vad vi kommer fram till jag tror att jag är en skitstävel. För jag tror att jag är bättre än andra. Jag ser ner på andra. Mally är jag också. Men måste man vara en bra människa då? Vill inte göra någonting för andra utan är självisk. Jag trivs utmärkt i mitt eget sällskap och med mina böcker och mina hästar. Nej, jag föredrar djur framför människor. Så skriver alltså den ena och mm. sen har vi
0: nu den andra. Som skriver, jag vet att jag själv är sån men jag rår inte för det. Det är tungt att förtrycka och det går inte i längden fast man vet att andra kan bli irriterande. Men vad kan man göra? Sluta genast. Det är vad man
1: kan göra. Du kommer inte få någon sympati härifrån. Inte så att Oj, det är så tungt att
0: förtrycka andra. Ja, nej, nej klart, klart att det inte är det. Jag tyckte också att... Att ibland så kan det ju till och med om man har en skitstövel i sin närhet så kan det vara att hjälpa den här personen att säga ifrån att inser du att ditt beteende är jäkligt och att folk inte tycker om dig för att du håller på så här men att nu är du säkert en trevlig person, men visa upp dig istället och sluta hålla på på det här sättet. Det här kan ju till och med vara en, en sån här aha-upplevelse för en person som bufflar på i livet utan att riktigt inse det. Att det går att ändra på sig.
1: Ja, jag, jag tror det var i den där dokumentären också så var det en sån här lärare som undervisade på college och hon sa att hon hade haft då en, ett auditorium fullt med elever och det var alltid den här ena assholen då som tog över hela showen och, och kastade fulla kommentarer och förstörde för alla andra. Och sen i något skede hade hon bestämt sig för att hon bara ignorerar den här personen helt och hållet. När i något skede så började den här personen fråga, att, att varför, får jag, in, varför svarar jag, får jag aldrig svara på dina frågor? Hon sagt, no, för att du alltid liksom förstör för alla andra för att din attityd är oacceptabel att så länge du inte har någonting bra eller konstruktivt att säga så är jag inte intresserad av din åsikt. Mm. Och den här skitstäven ändrade sitt beteende efter det här och i slutet av terminen så kom också han och mm. och att tacka henne och sa att jag visste inte att jag faktiskt var en sån och att det var så där himla jobbigt. Och att sen när jag funderade på det så bestämde jag mig för att förändra mitt eget beteende och liksom att hon fick sen sista slutligen tack för att hon vågade stå upp mot den här skitstäven.
0: Precis och det var kanske det, om vi nu ska ge något råd till den här andra brevskrivaren här som, vi, vi fick lite intryck av att den är en ganska ung person, det vet vi inte, kanske du inte alls är det men du frågar, vad ska man göra? Eh, sluta genast, sa Hanna och var tyst, skulle jag säga. I sådana situationer du känner att nu kommer här en super, super, super rolig kommentar som jag skulle vilja säga fast den är ganska elak. Håll inne med den. Mm. Säg någonting annat, eller var helt enkelt tystrad dig tillbaka från den där situationen. Inte det måste på förtrycka. Om det, liksom är om det är så att du bygger upp ditt eget självförtroende eller självkänsla genom att trycka ner andra, då måste du nog hitta på andra system för det håller inte längre. Och det kommer att framförallt bita dig själv i svansen i något skede.
1: Ja, ja jag håller helt med. Och. Uh... Det där just med att, inte, att de inte har någonting trevligt att säga så var heller tyst. Jag tycker att det är jättebra att man kan faktiskt låta bli att säga, att dra de där gliringarna. Mm. Man kan bara skippa det också, att man behöver inte vara en sån. Och sen kanske om du behöver en morot så kan du tänka dig det, vet du, att ingen tycker om en skitstävel. Det att du är otrevlig mot dina klasskamrater eller, eller jobbkompisar eller släktingar eller någonting. Alla pratar skit om dig. De tycker att, usch, varför måste han eller hon komma hit? att Det blir alltid bara dålig stämning då, då hen är med.
0: Och du kanske kan få status för en tid i egenskap av skitstövel. Jag menar, du kan vara den som är populärast i klassen för att ingen riktigt vågar säga ifrån. Du kan kanske bli... Ja, premiärminister i Italien eller president i USA eller någonting annat. ja Men inte vet jag hur många riktigt nära människor du kommer att ha. Då är frågan den att vad det nu egentligen värt värd sen i det långa loppet.
1: Mm. Och sen är det nu till den här nöjda som också sa att, att föredrar böcker och, och djur framom människor. <laughs> ja. Så då, du, att om man vet att man inte tycker om människor och att man alltid blir otrevlig mot dem, då kanske det är bättre att hålla sig med hästarna och hålla sig på sin kant. Att om man vet att man är en, en, en miss, missunsam typ och man inte man inte helt enkelt vill nog gå väl åt andra. Mm. Så håll dig då för dig själv
0: så är du åtminstone inte för bästa tillvaron för andra. Doktor Eva ska nu här utdela en diagnos. Jag tror inte att den här första frågan, eller första inskrivaren här egentligen är en skidstövel. Jag tror att du är introvert och det är helt okej okay att vara det.
1: Ja, just det, ja. Så länge mm. du inte
0: sitter och är elak och introvert, då är du kanske en skidstövel. Men ja, helt okej okay att föredra hästar och, och böcker och att vara för sig själv. Inte är det något fel på det. är mm. en extrovert skitstövel som måste väl För då
1: kommer man bara ut <laughs> och rosakligheter att alla man träffar. <laughs>
0: Ni är alla skit.
1: <laughs> Men hörde, uh, vi,
0: vi har en, en, en chef som är skitstövel också. Ska vi ta den nu? Absolut. För jag mm. tror att det, det här är just med en, med
1: en chef på jobbet som, som är otrevlig, det är nog ett scenario som de flesta av oss har varit med om i något skede.
0: Chefen på mitt förra jobb var en riktig skitstövel. Jag var inte ordinarie anställd så jag vågade inte tacka nej när jag blev tillfrågad att lära ut vissa arbetsuppgifter som jag haft på en annan plats på samma jobb. Men jag kände på mig att han utnyttjar mina kunskaper för att sedan använda dem och ge jobb åt en ung tjej. Mm, tyvärr hade jag rätt så blev det. Jag blev istället utan jobb när mitt avtal tog slut. Och dessutom kunde han fixa jobb åt sin före detta flickvän släkting gång på gång. Det kändes för jävligt att bli utnyttjad för att han skulle fixa jobb åt andra betydligt yngre kvinnor. Jag hade velat säga nej men jag vågade inte för då hade jag inte fått ett nytt arbetsavtal. Så här i efterskott visade det ju sig att det var ett dumt beslut för jag blev ändå förloraren. Det tog mig ett år innan jag lyckades få ett nytt jobb. Och jag tänker fortfarande på det där fast det är flera år sedan nu signaturen för gammal. Mm. Mm. Att bli utnyttjad av chefen då man är på ett kontrakt.
1: Det, vad, vad kan du egentligen göra åt det då sen sista och slutligen? För som den här signaturen säger också att om man säger nej så får du sparken. Mm. För då kan chefen säga att Nå, den här är inte samarbetsvillig. Går inte med på att utföra det uppgifter som
0: jag har tilldela, tilldelat den personen. Så därför får du nu gå. Det är det som är så frustrerande med skitstövlar- att de ju sällan gör någonting som är direkt kriminellt. Jag menar om du till exempel är en molester- eller, eller liksom faktiskt- Eh, våldsam eller någonting, då går det ju över till att liksom det, det är juridiskt olagligt. Men skitstövlar gör ju ofta nät som, som inte man inte riktigt får fast dem för.
1: Lite manipulativt då, det är lite här och det där och bakom ryggen. Och, och de
0: kan mm. alltid hävda att nej, men jag tyckte att här, eh, Pamela, 22 år, ändå kändes som den rätta personen för den här positionen, så du då eh, Gunnel, 57, tyvärr. Mm. Ja. fast Gunnel är den som har massa mera kompetens här.
1: Ja. Mm. Ja. Men vet jag, vad man kan göra där då egentligen sen uh, om du har en, en förman som är en skitstävel och du själv är rädd för att förlora ditt jobb ifall du börjar mopsa upp dig. Det är ett hemsläge. Kanske man där skulle kunna vända sig till någon typ av uh, den personens förman eller finns det till exempel någon typ av personalförening eller någon mm. som är personalansvarig, en HR människa, någon som man skulle kunna Berätta om det här sakerna åt att den här gör så här och jag vet inte
0: vad jag ska göra. Och kanske också samla på sig lite bevis. Det är inte helt dumt. Liksom spara mailkommunikation Kans Kanske fråga den där chefen per mail att inte det är väl nu så att, att, liksom, att den här kunskapen jag kommer gärna av skola. Liksom ställa de där frågorna i text så att man kan ja. dokumentera hur, hur den där diskussionen har gått. Och sen visa det någon HR-ansvarig att han skrev så här då. Och tacka mig för min oerhörda kompetens inom det här området. Och nu var den inte värd någonting för jag fick ingen nytt avtal. Mm.
1: Ja, så att jag försöker ta hjälp av andra. För, för att oftast så, jag menar chefen är ju ändå anställd av någon också. Okej, okay, om det är den eget företag så är det mm. kanske lite svårt. Men annars så är det ofta oftast en styrelse bakom eller en ägande grupp. Det finns alltid människor eh, som är intresserade av... Om en, en chef inte beter sig på ett konstruktivt sätt på arbetsplatsen. Så. Mm. Och hemden är ju ljuv. Nu är det ju alltid kul vet du, att om du har en sån där pisshuvud sen på, på jobbet. Och du sen kan sätta dit den på något sätt. Så nu känns det ju ändå bra. Nu är det ju så. Och
0: framförallt, man måste ju alltid få försvara sig själv. Ja. Ja, kom, alltså det, här, det var förra veckan då som sagt, jag var på semester och då hörde du av dig och sa att hej att, att du hade sett den här dokumentären och föreslå att vi skulle diskutera just den här saken och, och jag hakar genast på och satt där och hade lite tråkigt så jag tittade faktiskt på den här dokumentären också när jag var på semester. Och så hade man ju gå mycket omkring och reflektera över det här veckans ämne, mer än vad jag brukar kanske och så tänkte jag först sådär vackert att jag har nog inte varit med om så många sådana här stora skitstövlar i mitt liv. Jag menar sådana här små oförrätter stöter man ju på varje dag i trafiken och kollektivtrafiken och så, där. Och så plötsligt så insåg, insåg jag att, att jag i ett ganska tidigt skede av mitt liv eh, dagligen utsattes för en Riktig prakt skitstövel. En person som jag nu faktiskt tänker slänga under bussen utan att namnge honom då. Det här var alltså en lärare som jag hade när jag var ganska liten. De som mina klasskamrater vet ju förstås precis vem det här handlar om. Det kanske inte är helt okej okay att jag gör det men det han gjorde mot oss var definitivt inte okej okay heller. Alltså vi var små, vi var alltså nio år. Vi var jätterädda när vi skulle få den här läraren för vi tyckte att han verkar så sträng. Sträng är inga problem, sträng är en bra egenskap hos lärare skulle jag säga. Hurra för stränga lärare, det kan behövas. Men eh, det här var nog en person som hade nästan lite sådana här små sadistiska tendenser. som här man då gjorde att eh, när vi hade haft prov och de skulle delas ut hade han alltid omsorgsfullt sorterat dem från bäst till sämst. Alltså hur det hade gått i provet. Mm. Så man satt ju alltid och vänta och vänta och vänta. Och de som hade svårast i skolan satt ju alltid och sjönk och sjönk och sjönk ner i sina stolar. Blev mindre och mindre för de visste att jag kommer att vara underst i den där högen. Och då blev det ju alltid en spekulation. att Vad är vads prov? Och så här läraren, Nej, hon kommer inte på länge här ännu.
1: Ja, ja. Och så
0: här. Så man liksom mm. riktigt, riktigt det här, hela den här konkurrensen byggdes upp där. Han hade jättemånga favoriter, ofta fiffiga pojkar. Det var hans favoriter, resten behandlar han nu lite hur som helst. Han tyckte det var roligt om han i klassen lyckades provocera en elev så mycket att den började gråta. Då skulle vi alla skratta åt eleven som grät.
1: Men herre Så här höll
0: vi på. Ja. Och det var nog andra vuxna som visste precis hur han var. Ingen ingrep, han var ju kung, han var ju lärare, han var auktoritet. Så man var nästan lite i den här samma situationen som snutjobbaren och chefen. Mm. Vad kunde man säga där? Det var kanske där redan jag började arbeta upp det här, att ryta till. För jag blev ibland så arg när någon satt och grät och alla satt och skrattade. Och jag nu hade någon sorts sån här moralisk gusto där och sa att det är inte kivat vi nu skrattar när han är ledsen. Mm. Jag blev ganska ofta utslängd från klassen för jag var ganska högljudd. Jag var inte en sån här som liksom störde och sprang omkring och härjade, men jag var högljudd och bullrig och glad och, och, och hade, ville gärna berätta saker och sånt här. No, förstås var det ju jättestörande, men det var också ganska förnedrande att bli utslängd för den saken skull. Och det här satt ju djupa spår alltså. Att jag var två år instängd i klassrummet med den här personen som oss på det här sättet. Han tyckte verkligen inte om mig, för jag tog helt för mycket plats. Och Två år i den där åldern, är ni, alltså det är en sak som till exempel varje veck, nästan varje vecka när vi ska spela in så säger du en sak. Och jag vet att du menar inga illa, det är ingen värdering i det. Men du säger när vi ska ställa in våra mikrofoner att oj, oj jag måste vrida ner dig för att du har så mycket högre röst än jag. Mm. Det är ingen värdering i det utan du säger det ju bara för att liksom nivåerna ska bli bra. Det är ett jag ta, konstaterande. Jag tar åt mig varje vecka lite grann och det är inte av dig utan det är en sån här grej som det triggar. Att jag är den här högljudda som måste skruvas ner mm. för att jag tar så mycket plats och har så stark röst. Och det där, alltså, det där kommer ju alltså från att jag var nio ja. och blev utslängd för att jag var så högljudd, ja. <laughs> förstår du? Ja. Och, det är liksom, och jag minns att det sista, den här läraren sa att i mig när vi sedan slutade honom så, lärare, så ville han ha ett enskilt samtal med oss alla. Hemskt, jag ville inte alls gå dit och sitta enskilt med honom men han tvingade oss då alla. Jag satt och, och så satt han och höll i oss som i ett skursted. Han skulle hålla i våra händer så att han skakade hand med oss och gav oss... Liksom ett, alltså han, han tafsade inte eller något sånt, men liksom ett ett fast handslag inför framtiden. Och så sa han att, hör du nu Eva, när du blir stor då kommer du att skriva en bok. Och då kommer jag att gå till akademin och köpa den. Mm. Och tänk att när jag sen skrev en bok som 36-åring... Så var en slå tanke mig att fan också att jag gjorde det här. För fan också att han fick rätt. Jag skulle inte ha velat ge honom rätt. Det satt ännu kvar det där. Att jävlar också. Det skulle nästan vara bättre att inskriva den här boken. För nu sitter han säkert där och myser. Att, ja, jag visste nog att det skulle bli så här. Mm. <laughs> vet jag, om han, jag vet inte det om han lever med. Men alltså, så djupa spår sätter en skidstövel i en människa. att jag, jag blir arg ännu idag. Tänk det. Och kanske du till och med försökte få
1: hans godkännande på något sätt när att skriva den här boken.
0: Jag tror inte det var hans godkännande. Jag drömde ju om att skriva böcker liksom före han kom in. Ja. I, liksom före jag hade honom som lärare så hade jag ju bestämt att jag skulle bli författare. Mm. Men ändå så pärtade det lite. Mm. Mm. Och klart jag ville ha hans godkännande, det var ju det man ville. Ja. Man ville ju liksom vara bra och, och man ville ju vara överst i provhögen. Och man ville ju liksom... Klart man var ju ett barn. Det var
1: det enda vi kände till. Och jag tror också det här, just när du, du berättade där. Man märker att hur, för ett barn blir så påverkat av människor som har en maktposition i deras liv. Är det sedan mm. lärare, Är det en lärare, är den en förälder, är den tränare. Att det var den personen säger och det sättet som den behandlade barnet på. Så det sätter ju nog spår. Och det gör det. Och sådana människor, mm. sådana människor borde inte få finnas på en sån här plats, det är helt klart.
0: Det glädjer, alltså det är ju först, tror jag nu- när mina egna barn har börjat skolan- och jag ser hur deras lärare är- och, och hur mycket info man får som förälder- som jag inser, hur inte okej okay det här var. Den här läraren ska aldrig få hållas idag. av mm. Det är helt annat nu för tiden. Men ja... Mm.
1: Jag tänkte på det där nu, nu för att gå lite vidare från det där att just de här lärarna, tränarna de här människorna som, som är med våra barn varje mm. dag och som vi, vi är inte där så vi vet inte riktigt om vad som händer men, men hur tänker du också där för jag menar vi, vi är ju båda föräldrar och vi kan ju emellan vara... Eller åtminstone jag kan vara ganska jobbig mot mina barn. Vet du, man får i nerverna på dem och man skriker att dem att nu är det nu satan, det ska vara så här på det här viset. Vet du sådär, att emellan man bara liksom tappar det. Att nu är man ju där också en ganska bufflig person i en maktposition mot sina egna barn också. Ja. Men, men när man gör den liksom till en skitstävel... Äh. Nej, det tror jag väl ändå inte. Alltså i stunden beter man ju sig som en shitstövel i alla fall. Men, men, <laughs> men, men samtidigt brukar jag också vara ganska... Jag har ganska hett temperament att sen när det far så far det. Mm. Sådär, men då brukar jag, jag har också ganska lätt för att be om förlåtelse. du att jag vet inte, man märker
0: att mamma blir lite arg här. <laughs> Sådär, sorry. Och, och, och så, så går vi vidare. Att ja, men du gör det ju kanske inte för att du vill köra över dem. Utan du kanske gör det för att, nej, men att vi måste få det här att fixa. Nu är lite teamkänsla här. Ja. Hallåi, ja. Liksom. ja, det är ju det. Men jag är ju inte sadistisk. Ja, <laughs> men I mitt föräldraskap i alla fall inte. Nej, nej. nej. Det, det, det tror jag inte att du är nej. 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 Och lite, en liten skitstövel bor väl nog i oss alla. Och den kanske tittar fram och visar sitt fula tryne mellan varvena Och det tycker jag är helt okej. Okay. Men mm. det här att vara en... Fullblods i maktposition det är
1: inte kul cool för någon. Nej det går inte och sen är det också det att jag tycker alla vi vuxna behöver ta ansvar för att märka vi att det finns en sån här person är det på våra barnskola är det på vår arbetsplats mm. eller är det i fotislaget så tycker jag att det är vår skyldighet att se till att den där personen ställs till svar för den där nioåringen som sitter där i klassrummet har inte den äh, makt makten att liksom göra någonting åt det där absolut liksom all, vi behöver alla vara vaksamma på sådana här situationer för att inte nu nyhörjningarna som sitter där idag ska behöva uppleva samma sak. Mm. Tack Eva för det här. Oj så jag predikar. Ja, fint. Eller det, det var, är hemskt, det var... Det är hemskt men det är bra att det kommer fram ändå vet du, på det sättet att det, det gör oss alla igen lite
0: mer alerta kanske. Det var riktigt skönt faktiskt. Jag har, inte, jag har inte tänkt på den här personen Gushelov så mycket och jag har inte talat om honom på väldigt länge. Jag tror att jag och många av mina klasskamrater borde sätta oss och ta ett snack. Det skulle mm. säkert vara riktigt bra. Förlösande. Mm. Mm.
1: Hej tusen tack Än en gång till alla er som har skrivit in. Jag är ledsen att vi inte har igenom alla historier men mera historier hittar du också på vår webb Kan vi summera det här
0: nu då på, på något sätt? Mm. Äh, var inte rädd för att säga ifrån när du möter en skitstövel. Jag kan till och med hjälpa skitstöveln själv.
1: Ja du kanske gör den en tjänst. De märker vet inte att de här mina buffliga kommentarer att de är inte alls roliga utan alla blir bara ledsna och på dåligt humör av dem. Mm.
0: Och so, oh, är du en skitstövel själv, var en tyst skitstövel, så stör du inte så många.
1: Jo, ja, du kan sitta du, och rita. Du hackar din penna i blocken för ut en aggression på det sättet istället. Men inte ut den på andra människor, för det är skitstövligt. <laughs> Jag tycker att vi, vi inför också liksom i livet så där övrigt som de gjorde på de här amerikanska arbetsplatserna en sån här no assholes policy.
0: Det är nog bra. Det
1: vill säga att vi tar ingen skit och vi tolererar inte... Att folk beter sig illa. Om vi alla står upp tillsammans mot de här så kommer de inte att ha mycket utrymme att, att uh, operera på i framtiden. Så är det.